1: 好，欢迎大家收听呃，为台湾文学朗读，我是范君毅。我们今天非常开心哦，啊、呃，我们能够邀请到认识他很久，可是我们虽然啊、呃、有很长的一段时间没有见面，这位作家一直在我心目中哦是一个啊、呃、非常重要的作家哈、哦，所以我今天啊、呃、特别特别很高兴能够跟他在啊、呃、我们教育广播电台这个录音室跟张曼娟老师哈、哦。啊、呃，重逢，所以也觉得非常非常非常的开心哦。那刚刚还吃螺丝，我很少吃螺丝，<笑>我我吃铁锤，很少吃螺丝。我们今天非常高兴啊、呃，能够访问到张曼娟老师，老师好久不见
2: ，建宇老师你好，各位听众朋友<对>大家好
1: 。老师其实哈、啊，我们细说从头，对不对？即使在一九，即使您在一九八五年的时候就出版了第一本，这个其实老师你是先把文章寄到。皇冠去嘛，对不对？呃，其实
2: 我是先得到了文学奖，
1: 文学奖对，对，
2: 那时候是还存在中央日报，那时候还有办一个全国学生文学奖，对。那我是得到了文学奖的啊、呃，大专小说组的佳作，那一篇小说叫做永《永恒的羽翼》，永
1: 恒的羽翼。对。對那
2: 后来就因为那篇小说的关系，嗯、所以就有了一些出版社跟我邀稿。嗯、那皇冠杂志那时候就跟我邀，我就写了一篇《海水正蓝》嗯，对，就在皇冠杂志上面登出。后来陆陆续续又投。稿了一些地方，那那时候就有出版社，就是期待他们的老板、嗯嗯、就收集了我的一些作品，嗯嗯、所以就来找我，就说要帮我出第一本书。嗯、但其实我完全没有准备好，我自己的想法是我三十岁以后才可以出人生的第一本书，因为三十而立嘛。啊對,啊、对对对。结果没有想到，就在二十四岁那一年，就好突然之间，哦啊、对，突然之间就出了书。我还记得我签约那一天是流着眼泪回家的。嗯嗯因为觉得自己还没准备好，嗯、可是因为那时候已经有很多盗版书，嗯嗯，嗯那我就在想，如果我不出自己的书，也都是盗版的书，好像也不好，嗯嗯，嗯所以觉得应该要给我的读者一个交代，嗯，所以我就出，但是又觉得自己没准备好，而这也不是我的人生规划，嗯嗯，嗯所以签约的时候就觉得不知道为什么那么的感伤，嗯、可能那时候就是一个感伤少女吧，哦、<笑>所以就觉得好感伤哦，我要出第一本书了
1: ，嗯，那时候真的没有想到哈，热才才没多久的时间。它已经变成了大家都好像人手一本，而且尤其是学生。我那时候还在念念啊、呃、国立艺术学院啊， oh. 对我那时候我的我记得我有一个同学啊，他就告诉我说、嗯、啊最近有一部好小说你一定要看对吧？他就给我看对不对？那然后我看了我真的很喜欢，我就马上去买一本。买一本以后就被别人借走了，嗯，被别人借走以后他就没有还我，我去跟他要。<笑>你知道，所以书不能借，是 CD 不能借。<對>我有很多很珍贵的书跟 CD 都借人家就没有回来后来我就自己再去买，嗯、我自己再去买一本这样子。那有一个很有趣的事情，就是我有一个双胞胎的同学，是他们两个姐妹就非常要好，对不对？嗯、啊，那他是高中那时候我们高中的同学，然后后来他在台北念实践，好像，然后就就呃就跟我说。你你一定要看！我说我有了，我有这本书。那他们说一人就买了一本。我是说奇怪，你们两个住在一起，你们就你们就买一本就好。他说不行，我们以后会嫁人。我们我说真是嫁妆，太
2: 感人了。我对真的就是现在林俊逸来讲，我还是觉得很感动，会感动吧？很感动
1: 。对，那时候我很震撼呢，我很震撼。
2: <笑>对，所以我觉得我之所以有今天，大概所获得的最重要的力量，其实就是来自于读者朋友，嗯、其实也包含了俊义老师啊。那当时其实我只是一个初出茅庐的一些作者，嗯嗯嗯嗯嗯、到现在我来看，还是会认为我的作品里面有很多不够成熟的地方，嗯、不管是在小说的技巧，或者对于人生的认识上面。嗯、但是我想，只有一件事情是很珍贵的，而且是后来。不管岁月怎么样的流动，恐怕都没有办法把这个东西给淘汰掉的，嗯、就是最真挚的情感。
1: 最真挚啊！我想那
2: 时候海水真蓝之所以能够动人，主要是因为真挚的情感
1: 、
3: 嗯<哼>啊，是
2: 一种非常纯粹而真挚而无比力量的一个情感。嗯嗯、这个东西吸引了很多人，因为主要是大家心里都有这样子的一种。感受，或者其实大家的心里面的情感，大部分的时候都是很真挚的。其实我们没办法去表达。所以，当我们看到一个作品能够把我们内心的感受讲出来的时候，我们就会觉得啊，这就是我要的。对
1: ,对
3: 、
2: 嗯、我想那就是《还是蒸来》那时候畅销的原因。郭
1: 老师，您真的是客气，因为我也经过这么多年哈。哦、嗯，我我最近因为要访问你，我要重读
2: 了。哇，好用过。对
1: ，然后我真的就觉得说，<笑>他的力量怎么还那么强？而且还会，我读的时候还会麻、嗯、我的心我已经经历了很多的事情<是>对不对？也也慢慢的这个，也有一些啊人生的历练了。对，那时候年少的时候，那个时候看《海水正蓝》《笑脸梅花》的感动，《缘起不灭》的感动，哎，到现在还很强烈。嗯，那我就觉得说啊，原来这就是文学的力量。嗯，我就会觉得说啊，那个时候这本书会卖到五十万册。那真的是，你知道吗？<笑>现在唱片哦，嗯、老师，你知道唱片现在要卖，那个周杰伦要卖几万都很困难了，對,对不对？嗯、但是那时候书能够卖到五十万册，是是真的是一个很很惊人的数量，而且现在还在，我想还在陆续的增加当中，因为。我的干女儿还去买了一本哇，<笑><笑>所以他们他现在是念大一嘛，嗯、对不对？他我我就跟他说，哎、欸，我过几天要访问啊、呃、张曼娟老师，他就很兴奋。嗯<
3: 哼 S 1> 那我
1: 就觉得文学的力量哦，在这里让我感觉到那种很强悍的那种。不会枯萎的那种力量
2: 。嗯，我觉得也是时代的环境吧。我觉得我们那时候，其实包括俊英的时候，你们写歌啦，对对，哦，那也可以感觉到那个时候，大概就是二十几年前嘛，嗯嗯，二十五年前吧。那个时候台湾社会真的大家都是读书哎，对，而且我们对口耳相传说，哎，最近发现一本很好看的书啊，或者是说，哎，有一个作家的作品写得很感人，我看了都哭了什么的。没错，你看现在孩子怎么会讲这些话啊？对不对？真的
1: 。可是后来我问他们。说啊、呃，我问了我那干女儿，她说其实她还是喜欢看纸本的书。她说她才能够真正拥有
2: 这本书的
1: 所有权，嗯、你知道吗？而不是只是下载或看这样子哈。嗯、所以其实，但是像干女儿那样的同学，已经可能没有那么像以前那么多了，多少很多了哈。那个时代真的是一个非常美好哈，充满充满这个。书香的一个一个哈、嗯哦，那个时候哈、哦，所以你看，讲<對 S 1> 了一本书，大家都知道讲了哪一位作家，我们喜欢的作家，说那时候米兰昆德拉我们都知道，哦、对，對啊、生命中不能承受之轻，我们都知道，而且
2: 变成我们的一个话题，沒<錯>大家会聊这些文学的东西，沒对。
1: 在那个时候能够那么快的，其实算是你说你没有准备好嘛，嗯、对不对？對可是那时候你会觉得说，突然间来的那种啊，名声非常大嘛，因为几乎大家都认识你哈，然后都知道有一个这么好的一位作家诞生了。那时候你会觉得说，呃，那一段时间的日子你还记不记得那时候的？你的人生有没有很
2: 大的改变？哦，我记得很清楚。嗯、那时候我正在念硕士班，嗯嗯嗯。嗯嗯那呃，一边在就是从事一些研究了，那另外一方面就是在写作嘛。嗯、在我硕士班毕业之前，我就出了《海水蒸蓝》嗯。嗯，那时候我从来没有想过《海水蒸蓝》会是一本畅销书，嗯嗯、但结果它就非常的畅销。嗯、在短短的半年之内嘛，嗯嗯、它就在排行榜上面缔造了很好的成绩。成绩那很多人都在问张曼娟是谁？为什么我们？没有听过他的名字，那那时候因为书很畅销，我也突然间变得很有名，所以我整个人就陷入一种很惊慌的状态会很惊慌，因为我觉得这个不是我人生的想象。那我就开始在想，那我到底我的人生到底想要什么？我首先就感觉到我现在要面对的是一个很大的危机，那就像是一个完全没有准备好的人，他捡到了一张彩票，然后他突然之间就中了大奖，可能突然间就十几亿的身家。掉他的头上，那我觉得其实对一个人来讲是非常危险的，因为你看我们每个人生下来的时候都是赤裸裸的、赤条条的，什么都没有。所以其实人在什么都没有的情况下，应该才是最自然的状态。但是我们从活着就开始要这个要那个，要名要利，要什么，要拥有很多的东西，东西拥有的越多。我们的负担跟压力其实是越大的，所以城市里的人因为要的东西太多了，所以城市里的人活得很辛苦嘛。那我在那么年轻的时候，就突然之间好像看起来可以拥有很多的东西，我意识到这件事情对我来讲是很危险的，所以我就决定要让自己去走一条辛苦的道路。那时候对我来讲最辛苦的一条道路就是继续从事。学术的研究，所以对，因为它是一个很孤独的道路，而且是一个没有掌声的道路，而且最重要的是，它不是我喜欢的一个道路。我知道我可以做学术研究，但是我不喜欢，我一点都不喜欢。可是我觉得我就是要去做这件事情，让自己有一点类似苦行僧的感觉。所以我就下定了一个很重要的决心，我就去考了博士班，我就去念了。中国文学的博士，我、啊啊、花了更多的时间在学术研究跟，跟我觉得最对我来讲最重要的件事，其实是沉潜，嗯、把自己沉到最底的地方去，嗯,嗯好，然后。让自己跟外界几乎没有什么来往，嗯，所以我刚出生那几年跟外界是没有什么来往的，哦、一直都非常非常安静，非常非常低调的过生活。嗯、对我来讲，那是一段很重要的修炼期，嗯,嗯啊，它让我在这一生中永远不会因为任何顺境而有一种趾高气扬的态度，嗯、因为我觉得每一个幸每一件你获得的事情都是幸运的，嗯，所以你应该过着戒慎恐惧的生活。我就常常这样子对自己讲。
1: 老师，其实我这样子听您说哈，我觉得您是很早就很有智慧的人，你知道吗？<笑>其实很多人哈，我碰到，因为老师知道我在唱片界，对，我碰到很多的突然间炸来的那种光芒，对不对？突然间，然后很多人都顶不住了，知道吗？嗯、就开始忘了自己是谁了哈。<錯>可是老师，你竟然能够在那么年轻的时候就知道自己，哈，能够，啊，好像这是一个。这是一个非常好的机会，可是呢，对你来讲也是处处都是陷阱嘛，对不对？嗯、稍一不慎，其实我们我们知道说，能够水能载舟，也能覆舟嘛，<错>对不对？所以，其实，在那个时候，其实也会有一一定会有很多的压力压力存在，对不对？对所以，老师选择了这样的一个路，而且其实。其实看一位作家，真的要看他的很长的时间，不能只看他一两部作品。嗯、而且我也觉得老师让我很喜欣赏的地方，是因为老师对自己的作品的珍惜，就是说每出一本书书都是掷地有声的哈。所以我就觉得说这是很难得的。所以其实呃，如果说我们我在刚认识你的时候，我就访问你哈，我觉得还不那么准确，但是现在。二十几年来，我其实看到老师的轨，嗯、那个整个创作的轨迹，以及你的人生的，不管是教学或各个领域的，其实让我都觉得说，哎，其实我们你这么年轻就可以懂得自己要开始慢慢、慢慢很小心，可是又很扎实的在做每一件事情哈、哦。老师其实哈、哦，人生都会有碰到一些挫折的时候，嗯、像我主持广播节目，我啊主持广播节目的时候，有一个受刑人。他就常呃，他就一次写信给我，然后我就觉得他是文笔不错，我就在广播里面念了他的信，对，然后他刚好有听到，听到以后，然后呃，很高兴的就继续跟我写信，那我们变成多年来互动，他而且他今年就要出狱了，嗯、呃、啊，所以他就很戒慎恐惧的就啊、呃、跟我说啊，他就他很他又期待，可是又很害怕，然后那。老师其实每个人都有在他生命当中可能有黑暗的时候，即使像老师这么的啊这么年轻就得到了这么多的肯定，可是老师你在你的心灵世界里面一定也有碰到啊所谓的黑暗来袭的时候，对不对？嗯。那老师要不要跟我们来分享？您在成名之前有没有碰过类似这样？然后以及之后碰到这样子的的时刻的时候，您都怎么样去去度过这样子的的一个？黑暗来袭的时刻
2: 。嗯，其实我觉得人生是一定要有黑暗的啊。嗯嗯、如果你从来不曾在黑暗里面，呃，让自己放在黑暗里面的话，那么你就不会清楚地辨认到光。嗯，你就看不到光啊，嗯嗯嗯嗯、因为你<錯>你一直在光里面，嗯、你就觉得这是理所当然。但是你有一天被关进了一个黑暗的、嗯、完全无光的地方的时候，嗯嗯、你连一点点光你都能够捕捉到，那种叫说：哇，这个光可能可以带给我们一些希望或者是什么啊。嗯嗯嗯、那我是从很小的时候的成长过程里面就体会到挫折是怎么一回事，嗯嗯、所以我觉得。让我们的孩子去领受挫折，去感觉失败，是他人生最好的礼物啊、哦！那像现在父母亲都把孩子当成是啊、呃、独一无二的宝贝啊，那都给了他们很多很多，不管是在精神上，或者是在物质上，特别是舍不得他们摔跤，舍不得他们失败，舍不得他们挫折。那可是像我们那个年代，因为是一个很残酷的竞争的年代，<对>我们拥有的东西都很少，嗯嗯所以你想要，你就要自己去想办法争取。嗯嗯那我是一个一直在学习的那个成就感上非常低落的一个孩子，嗯嗯我从小学开始就从来没有当过好学生，什么模范生。嗯嗯到了念国中的时候，因为我们要考联考，所以是用那个能力分班，嗯嗯嗯我永远都被分在好班的最后一个。或最后第二个，哦、所以那个感觉其实是很不好的，哦、对，因为你是跟一群好学生在一起嘛，可是你是班上、嗯。最被瞧不起的弱势，连老师都跟你说：“哎呀，你不要去考联考，你考了联考反而会把我们学校的那个升学率都给拖垮了，什么之类的话啊，就是连那个报名表都不给你。”所以我在念国中的时候，就充分的体会到什么叫做弱势，什么叫做被歧视啊。那我也很清楚知道那种趴在地上看别人从你面前走来走去的那种感受是什么。我非常感谢这一段失败交给我的事情，让我更懂。的去体贴很多，嗯，也许不是那么成功，嗯、也许在学习的成就上面并没有那么高的人，嗯、他们内心的世界是什么？嗯、也让我明白无常是怎么一回事。嗯嗯、因为我们冷眼旁观，也看到一些也许表现很好的人，他到了后来一蹶不振。啊，那我们也看到过一些本来看起来不怎么样，但是后来其实能够走出自己人生道路的人。嗯嗯嗯、所以我觉得这一切的成长的挫折、失败，都是让我能够变成一个。比较懂得人情世故的人，哦、这个人情世故不是说呃、嗯哦、很会焦急应酬，嗯、而是我把嗯不管是成功也好或失败也好，嗯、都能够看得更。平易一点，看得更无所谓一点。因为我觉得这都是人生的必经的路程，所以你获得也好，失去也好，这也都是人生必经的事。所以就比较不会那么患得患失吧。所以我觉得这一切都让我得到很多的好处在，在、呃、嗯人生的道路上。嗯嗯。
1: 只是那种，对，非常，啊、大家都会以为你是那种资资<是>优的学生，完全不
2: 是。然后
1: 可能是念那种很好的学校，<笑>然后成绩非常好，一路顺遂的哈，嗯、我们都会这样以为。事实上，老师是有，嗯、我我记得老师在接受。啊，我忘了是接受哪位主持人的访问的时候，你我我有一次在广播里面听到、嗯、你说，你有是有一段时间你都希望世界末日来，嗯、对不對,对？那时候超级沮
2: 丧的，就是要考虑、啊、世界末日，大家一
1: 切都归零，对对、啊，那我们也不用面对谁这样子，对不對,對,对？是我觉得很有趣，哎，连老师这样的，哎、啊，其实老师是先从这种很。很平凡的学生开始的，对不对？
2: 对，其实不只是平凡，就还蛮差的
1: 。哦、真的吗？对，正确
2: 说法是蛮差的。我,我那时候
1: 我不会输给你。真的、哦
2: ，<笑>那时候联考考根本就不要说是考到最后面的学校，根本就距离那个最低的录取分还差几十分的那一种。所以、哦嗯、你甚至于不能说啊，我失常了，没有考好。啊，因为差一两分，你可以说我失常。哦、我们这种差几十分的失常的，差了、哦、根本就是成绩失常，考上了。<笑>对对对对，就是这样。所以，所以我觉得啊，那个其实蛮好的。对，呃、啊，让我感觉到那个完全没有希望啊。嗯嗯、人在那种绝望之中过日子，到底是什么滋味？我到现在都还记得。嗯，嗯所以这种感觉让我一辈子都不会成为一个狂妄自大的人。哦，对
1: 。所以，其实就算没有准备好，得到了那么大的。成就哦，可是仍然能够，可能那个部分帮你打了很好的基础，是对对我觉得是这样。所以你看啊、哦，在人人家说小时候我们碰到的挫折，其实是或者我们现在人生碰到的挫折，嗯、放长时间来看，其实它不要我们不要用一两年来看，可能是十年二十年来看的时候，它可能是非常好的养分。对
2: ，对对因为你看我们会有挫折，或者我们会有失败，就是因为这件事情我们还没搞清楚。嗯
3: 啊，或者我们做了错误的判
2: 断嘛，<錯>所以那就是老天爷给我们机会，让我们去学啊。學對否则的话，你一直都不失败，你都误以为自己真的都好厉害。嗯、可是其实你不知道前面有一个更大的陷阱。等、嗯、你掉进去的时候，因为你前面都没有仔细思考过，嗯、也没有学过，嗯，好，所以你真的掉进去，说你连爬都爬不出来。嗯、所以我们常常看到有一些从小就有那种第一名情节的人，啊、一直都很优秀、很杰出。等到他长大之后，一次失败他就一蹶不振，没错<錯>，因为他始终想不透一件事，就是。我怎么会失败呢？嗯，可是像我们这种把失败当成常态的人，他<笑>就是哎，又来了，又来了，对，又失败了。嗯、那我再来一次讲，对，就会觉得好像无所
0: 谓
1: 。老师，那在你那个时，那个时候，其实海水正蓝，那个时候，嗯、对不对？突然间那么大的，其实是我觉得不要说是有个二十岁的的年轻的小朋友哈、哦，那年轻人已经接受那么大的一个一个，即使是是很大的。的掌声跟他、啊，其实，在那个时候应该也也会有一些让你不开心的事情，嗯、对不对？对，那个时候你。老师，你说你后来有一段时间你都没有没有太跟别人，是不是也因为那个盛名会让你恐惧，还是怎么样？嗯
2: 、对，因为那时候突然之间成名，嗯、而且还年轻嘛，嗯
1: 、
3: <哼>
2: 所以其实文坛在某些时候也不是对每个人都很友善的啦。哈、嗯<哼>，那他们对于像我这样子一个完全没有任何背景，嗯、<哼>也不知道从哪里冒出来的，一个<笑>一个年轻女生，嗯、<哼>当然不是太友善，嗯、<哼>所以那时候常常听到很多很多的批判，嗯、<哼>非常严格的批判。批判哦，嗯、那呃有些甚至讲会讲话都讲得很重或者很难听。嗯、那我当然那时候是因为我是一个比较有自觉的人，那、嗯、不是一个自我感觉很良好的人，嗯、所以当我听到这些话的时候，我就会觉得啊，就算我的书卖得再怎么好，但是也是没有用的，因为我知道我自己就是不好。但是我的想法就是，我就是不好，因为我不好，嗯、所以才有这么多人不断地用各种不同的方式来抨击我。嗯、那他们的目的呢？我就在想，他们的目的呢，到底是什么？可能他们就是希望这个人从此之后就退出文坛，不要再写了。嗯、那我又问我自己说，那如果我退出文坛呢？嗯、所以我觉得我好像根本也没进过文坛啊，所以也没什么退出这样的说法。<笑><笑>那我就去做我自己想做的事。嗯嗯然后我就想，什么是我想做的事呢？就是不管别人再怎么批评我，我都必须要写下去。因为我写下去了，我才能练习，我才能进步。那如果我现在就再也不写了，那我就永远没有进步的机会。而且我不是就这样被人打倒了吗？那别人都讨厌你，不想看到你，你就自动消失。我觉得这一点都没有意义。好，所以我就想哈，那没关系，不管你们怎么样批评我，我就是会继续写下去，安安静静的写下去啊、哦。也许你们一辈子都不认同我，很多到现在还是不认同我。可是我觉得好像也没有什么关系。好，因为一直想要获得别人的认同。长期来看，一直想获得别人的认同，只是因为不知道自己的价值在哪里。嗯、<哼>好，那我觉得我可能永远无法得到别人的认同，但是我现在知道我的价值在哪里，嗯、<哼>所以你认同我不,不认同我，对我来讲好像也没有关系。嗯<哼>，对
1: 。我在我我都不知道你有这一段，你知道？<笑>就说你人家批评我，我没有听过批评、嗯<哼>，我听到大部分都是。几乎全部都是赞美我，在我那个领域哈、嗯、<哼>啊，我是念艺术学院嘛，那时候我们的同学都很喜欢你，然后我就觉得说老师也很喜欢你，对你也都很肯定，所以你你都没有，大概你也没有反击
2: ，对不对？没有,沒有完全有对，你完全没
1: 有完全，<對>你知道就有，比如说像我们很喜欢的作家余秋雨老师，也是、嗯、也是在大陆有时候被攻击，而且那攻击的人都。我觉得有时候是真的是吹毛求疵啊，嗯、然后就是让让人家，然后即使我很喜欢的村上春树，也在日本也是，只要是畅销书的作家或者这，他就会是会被，总会有一群人攻击。那老师因为那时候都没有反击哦，所以让我感觉不到，我不知道，我都是后来因为我这次要做老师的访问，慢慢去看老师的一些。有些访问视频，我才知道说哦，原来你有经过这一段日子，呵呵对所，所以所以老师你是你知道、啊、就你是打那个以柔克刚哈，就把那个化解掉了，整个化解掉了。然后、嗯、老师后来你说你继续去念博士嘛，是不是你要用这个东西来证明啊、哦？我们我们真的不是只是。只是幸运啊，因为我们靠的是我们真正的努力跟真正的那种啊扎、呃、实的底子在，在不断的从事写作的精进这样子，嗯、所以是是这个部分反而变成你的力量
2: 。对，我觉得最初去念博士班是因为自找苦吃。嗯、其实我后来发觉，我是一个还蛮喜欢自找苦吃的人。那觉得觉得这些事情不适合我，就是学术员就不适合我，嗯、<哼>又辛苦，所以我就决定要去做这件事。后来我进了。博士班之后，我才发觉那个时候，我是说那个时候，这样三十快三十年前，嗯那时候你如果要在大学教书的话，嗯,嗯那就必须要在呃研究所里面念到博士、哦、啊，才有机会。哦哦、那我就在想说，好多的大学教授，其实他们的一些教书的方法都比较传统，尤其我们是中文系的，嗯、那我觉得，如果我成为一个大学老师，嗯、我应该可以，我也希望我自己能够用一些比较非传统的方式来教、嗯。中文系的课程，嗯、<哼>所以我就决定，那我就来当一个大学老师吧。好，所以就很认真的把。博士班其实还蛮快，四年的时间我就把它念完了。那时候几乎没有创作的空间，就是一直很努力在念书。然后，因为我就想把这件事情做好，赶快把它做完，所以四年就拿到中文博士，然后就进了大学里面去专任。那我就开了比较多的现代文学方面的课程。那同时我也教古典文学，我就希望让大学生感受到中国的这些古典的文学也可以跟我们的现代生活发生关系，就是把它经典活化那。Um. 呃，在大学里面教书教了二十几年吧，嗯、<哼>对，那现在当然就是已经看到很多老师用各种各样的比较新的方式在教书嘛。嗯、<哼>但是我觉得很感谢，因为教学这件事情，让我呃比较封闭的人生不是那么的狭隘。嗯、<哼>因为你每一年你要去认识那么多的学生，嗯、<哼>好，那每一个学生都带着他们自己的生命故事来跟你相遇，<错>所以你多多少少你的视野就会被打开一点，嗯、<哼>你的生命就不是那么的狭隘，嗯、<哼>那么的偏。偏窄哈，那我就觉得这一段也给我很大帮助。还有就是因为我一直在想，怎么样才可以让学生更了解我要传达的意思，所以我为了要让他们更了解或者更有兴趣，所以我花很多时间。不只是阅读而已，而且就是去思考一种比较新的教学的方式，跟别人沟通的方式。嗯、所以，我真的好相信“教学相长”这句话。嗯嗯、如果不是因为当一个老师，我就会沉浸在我自己的世界。因为作家最容易发生的状况就是沉浸在个人的世界里面，嗯、而且还很高兴，觉得哇，好棒哦、喔，根本不在外面发生了什么事。那因为教书，所以你不可以沉浸在自己的世界里、嗯，你必须要走出来，去看看外面发生了什么事。嗯,嗯所以，这就是这么多年来的大学。教学生啊，带给我最大的好处
1: 。老师，其实有一段时间，一九九七年的时候嘛，就是香港回归的时候，您就应聘到那个中文香港中文大学去<對>去去教书，对不对？教了一年的时间，教了一年對,对。對那个其实对你来讲，应该是一个很大的挑战，对不对？嗯、因为语言上是很大的问题，嗯、甚至连那个。你打字机上面都没有注音输入法，对对？对对对，因为那个那个电脑、那个、电脑嘛，<笑>对不对？对对对，老师要不要聊一聊那一段<笑>那段岁月？嗯，好，
2: 嗯，呃，就是常常会有人问我说，他们觉得我不是一个。很胆子很大的人，嗯、可是我会做一些在关键时候做一些奇怪的决定嗯,嗯啊，比方说为什么会在九七年到九八年的时候跑到香港中文大学教书因
1: 为大家都很？对那边的时局也是都觉得很不稳定的时候，啊、很多人都不是都跑到加拿大去了对，因
2: 为九七年正好就是回归的那一对,对,
1: 对,对,对，对、嗯。
2: 那时候我的想法就是说，哇，这是上天掉下来的好机会啊！我可以，我可以在、这个、你有股
1: 神巴菲特的那个，<笑>是这样
2: 子，的，我应该去投资，是不是？<笑><笑>我走错路了吗？好，那我就觉得哇，这是一个好机会，我可以去看到不一样的香港。嗯，所以我非常非常的雀跃哈。嗯、那我就在九七年就去了，而且我那时候还是跟，因为东吴大学那时候不放我去，
3: 嗯
2: ，所以我就呃辞职。啊，啊对，我是用辞职的方式。啊、所以很多人就说，我做事就很奇怪的一种冲动，啊、我就觉得我非去不可，这是上天给我的机会，不可以辜负他。啊啊、所以我就辞职，然后就去了香港中文大学一年。那、嗯、在那一年，果然看到了香港很多很奇妙的事，比方说，因为回归了，所以香港人特别开心，他们的房价呢就涨，啊、几乎涨了一倍这样。啊、的哇，大家都去买房啊！可是呢，过了半年之后，房价就开始跌，跌到只剩三分之一。我就觉得香港人真的是耐力很强哎、欸，他们竟然没有上街去抗议，啊，也没有做出任何，啊啊、他们就好安静的就接受这一切，我就觉得、啊啊、哇，香港人真的太特殊、啊
1: 、是。我是郑愁宇，欢迎收听教育广播电台为台湾文学朗读
0: 。我为你朗读张曼娟《到旧书店转世去》
2: 。等了十多年，好不容易等到大学里的一整年休假，锁上研究室，难得有机会回到学校去。过完新年，返回研究室，看见了一包邮件，并不熟悉的寄件地址，才拆开便叠出了两本书，落在研究室柑橘色的沙发上，是早已经绝版的我最初的短篇小说集《海水正蓝与笑脸梅花》。我合上眼。仿佛逃避着岁月的灰尘，再睁开眼，仔细看着，那都是期待的版本。一九八八年三月的第四十五刷《海水正蓝》，一九八八年八月第三十四刷的《笑脸梅花》。一九八八这一年，我已经出版了两本书。也写下了出版界的一些崭新记录。那是个股票冲破万点、台湾前烟角幕的年代，也是个追求优雅和美感、人人都爱阅读的年代。寄书给我的是一位仅有数面之缘的诗人教授，去年底从他的城市里封缄。内附一张纸条。这两本书都是在古董店买的，是你早年成名作，寄给你典藏。虽然旧了些，我轻抚着浅绿与湖绿的两本书皮，历经二十几年岁月，怎么能不旧呢？他们曾经被阅读，曾经被收藏。曾经被转赠，或许漂流在不同的城市里，或许曾是某个人表情达意的媒介，或许曾被人带在背包中旅行，或许曾有人一边翻动书页一边落泪，或许有人在字里行间读到自己的心事而感到惊讶，最终。他们回到了我的身边，静静地躺在书桌的一角。嗨，我们又遇见了，我对过去的自己说。少女时代，我很喜欢逛旧书店，因为新书的价钱对我来说是不小的负担。如果可以买到自己喜欢的旧书，真是物超所值。光华商场还没有被数位化的时候，就是我们淘宝的好所在。一小间一小间的旧书摊，狭窄的空间里。各式各样的书从书柜的顶端堆到地板上。我和同学要找的通常是老师或妈妈他们年轻时候读的小说，都已经出版了二十几年，依然具有深深的吸引力。旧书摊总是弥漫着陈旧纸张、油墨的气味，灰尘与发霉的气味。有时候令人喷嚏打个不停，这是书籍的转运站，就像是打尖的旅社，赶快出清存货才是最重要的事。老板坐在高高的椅子上指挥全场，告诉客人哪一排可以找到某一本书，并不附赠亲切的笑容。这本绝我家有卖，十块钱。这本八块钱，你捡到便宜了。都已经贱卖了，还杀价，作家都要自杀了。我记得有个大嗓门的老板，整个书摊都是他的吆喝声，喊到“作家自杀”这一句话的时候，挤在书摊里的顾客都轻声地发笑了。那时候我并不知道自己将成为作家，却也对贱卖了。作家自杀了，这些关键词印象颇为深刻。几年后，我出版了自己的书，一直没有心理准备，这些书有一天都会进入旧书摊的。约莫也是在一九八八这一年，我和一个朋友去旧书摊找上课用的教材，他忽然指给我看，一排书架上。我的两本书，而我的脸色在瞬间改变了。贱卖、作家自杀这些字眼敲击着脑袋，令我相当沮丧。我像逃难一样的逃出那个旧书摊，逃离光华商场。后来很长一段时间都不再逛旧书摊了。在我单纯而偏执的认知中。被买下的书就该被收藏。会在旧书摊出现的书是不被珍惜、遭到抛弃的书。有一次偶然到那个朋友家做客，无意间看见他书房的一个纸箱里全是我的旧书，十几、二十本，从不同的旧书摊买来的。他是为了不让我看见这些旧书，才四处搜购的吗？我怔怔的看着，心中百转千回，眼泪就这样汹汹而至了。于是他手足无措地看着我，又一次逃离。这一次我逃离的并不是自己的旧书，而是因为我忽然明白了他的情意，那沉默的。体贴的心思，是我无以为报的，我只好远远的逃开。对于自己的书与自己的爱情。原来我的看法都曾是那样的狭隘肤浅。许多年过去，有个二十岁的大学生欣喜若狂地带着他从旧书店买的《海水正蓝》给我签名。翻开版权页，指着出版年份对我说：“我就是这一年出生的，跟《海水正蓝》同年。我一直在找这本旧书，找了好久，还好。”终于在旧书店找到，这是我送给自己的生日礼物。我一边对他说“生日快乐”，一边微笑着为他在扉页签名，望着他将书捧在胸前，开心的离去。我发觉自己发自内心的喜悦，没有一点惆怅感伤。还好有旧书店，我在心里想。于是，曾有过的芥蒂消失了。我开始注意街上并不常见的旧书店，到永康街闲逛，并不停留在当时人声鼎沸、现在已经歇业的宾馆，而是拾级而下，钻进了地下街二手书与 CD 店。地下室空间很大，一改过去旧书摊的局促印象。还没有下楼之前，我会停在入口处，浏览畅销书架上平放的书籍。有时看见自己的书干净平整地摆放着，竟觉得欣慰，就像是到另一家著名的旧书店“茉莉”去，发觉他们也像新书店那样将书籍分类，便很想知道自己的书会归在哪一类。不会在纯文学的区域，那是当然。也不希望摆放在言情小说或罗曼史那一区域。然后我看见自己的书一整排，整齐地摆放在大众文学第一层，顿时一股知己之感沛然而生。这正是我希望自己的定位。创作与研究二十几年，从不认为大众文学是媚俗或自甘堕落。我深切明白它的价值。看着自己的书和其他作家的书，有些一捆捆的未经整理，置于角落；有些已经整理分类好，安放在木质书架上。我知道能够进入旧书店的书是很幸运的。我的朋友 Wendy 是个爱书人，她寄给我一张旧书店的照片。在一瓶桃枝旁，两个女孩翻阅科本书的侧影。春天的阳光从窗外照进来，在空间里播放着南管古调。女孩青春的脸庞，专注的神情，翻阅的仿佛是盛唐的岁月。我看得吃了，忍不住也去一探究竟。那是在万华龙山寺旁的古董书店，芒葛拾遗，百年的闽式建筑物，井然有序地安放着黑胶唱片、CD、旧书与古董。有人站在书架旁阅读，有人点杯咖啡喝，有人专注凝视着古建筑的门窗。而我抬头看着木质的屋顶横梁与悬挂的菜瓜干，舍不得离开。在层层叠叠的旧书中，看见了不久前过世的女作家的文集，翻着已经发黄的书页，我想，当有人买下它，开始阅读这本书，便得以转世，女作家也得以被认识、被体会。又活一次，而每一本书在旧书店等待的，不都是再一次的投胎转世吗？当他们被取下来，轻轻翻开，当他们感受到阅读的气息，对于自己的书与自己的爱情，我的想法也很不同了。一本书若有机会流通，才能拥有更多的读者。在一次又一次的转世中，是值得庆幸的。每一段情感都得之不易，就算不是符合心意的爱情，也可能发展出别样情感，不必选择逃离。人生其实是一片芒葛交缠的道路，粗糙多刺，令我们伤痕累累。然而，在那杂草丛生之处绽放的美丽事物，往往使我们忘却了创痛与交烦、忧虑和疲惫，哪怕只是被遗忘了的一朵小花，注视着它，便觉得今生再无追求，也无遗憾。
1: 大家收听呃，为台湾文学朗读，我是范君毅。我们今天非常开心哦，啊、呃，我们能够邀请到张曼娟老师、哦、香港
2: 人百分之九十以上吧，听不懂普通话
3: 。嗯
2: 嗯、哦，那所以我的学生也是，因为香港是一个很。精英大学的那种概念，像香港中文大学，还有香港大学，都是香港数一数二的大学。嗯、<哼>所以他们会找到的学生都是特别好的学生，嗯、<哼>多半都是香港本地生。地生那时候大陆学生还很少，少嗯、所以这些学生他们英文很好，广东话很好，但是他们的普通话很不好。所以我们刚开始上课的时候，其实有点痛苦，因为。我就很努力想要融入他们嘛，所以我就去学广东话。嗯，那我在上课的时候就很认真跟他们讲广东话，所以我就发现我越讲广东话，他们的表情越痛苦。<笑>后来到了下课，他们就忍不住跟我说：“老师，可不可以麻烦你讲普通话就好了？啊、真的因为你讲普通话我们还可以听得懂，你讲广东话我们完全听不懂。<笑>我什么”我想是吗？我我的语文能力就这么差吗？好吧，我就死心了，我就开始讲普通话。嗯、啊，但是学生他们呢？在上课的时候，他们也试图跟我讲普通话，因为他们觉得，呃。我他我是老师嘛，那他们要尊重我一下，嗯嗯嗯、所以他们就很认真的跟我讲普通话。嗯、他们一讲普通话，我就完全明白他们的心情，啊、因为他们真的讲的也很差，所以他们讲普通话<笑>就,像就,像就像我讲广东话一样，<笑>我们真的完全都无法沟通。后来我就拜托他们说，不如你们也讲广东话好了。对、啊、所以有老师来看我上课，就觉得很有趣。有些老师他们跑来看我上课，就说：“哇，你上课真的太特别了，因为我从头到尾都讲普通话，嗯、然后我都会跟学生有充分的交流嘛。啊<哈>”那我就。点学生发言，或他们有意见，随时举手，他们就发言，他们就都讲广东话
1: 啊，真的。然后我再继续
2: 讲普通话。老师，你
1: 那时候广东话都听得懂？我都
2: 可以听得懂，
1: 好厉害！我很
2: 短时间就可以完全听懂。我觉得其实不是完全听得懂，而是因为我觉得我是一个小说家，所以我可以去猜测别人大概的意思，从他的肢体语言跟他前面的、后面的词，我就可以完整猜出他到底要说的是什么所以大概猜的那个准确率非常高，几乎没有什么失误。所以很快的就。一边猜一边学，很快的，我就几乎完全可以听懂他们要说的是什孙老师
1: ，你现在广东话讲的不错吧
2: ？我现在广东话<你>都麻麻地啦，都唔系几好<笑>我的意思就是说，很像哎、欸，很像，对不对？腔调很像。<笑>啊、然后我的那些广东朋友就很坏，香港朋友就很坏，就说再讲啊，继续啊。<笑>我说没有了，就只有这几句。可是您
1: 听都没有问题，
2: 听没有问题。而且
1: 现在香港人都会讲普通话，
2: 对啊。所以對對嗯，所以现在是没有问题了。那九七年的时候我，我那个时候
1: 真的是个挑战，蛮
2: 辛苦。哦、那我发觉我得到最大的好处，就是因为我以前都觉得我在。台湾的大学教书，学生喜欢上我的课，可能是因为我是一个有名的作家。嗯嗯但是我到了香港，那个时候我没有什么知名度，嗯，而且语言也不通，但是还是有很多的学生非常喜欢上我的课
1: 。而且你还被选为最好的老师，对不对，而且最受欢迎的对最受欢迎的老师
2: 。所以我就觉得这件事情让我对自己教学变得比较信心，有信
1: 心哈。你看在那样的环境都可以，对，哦，老师是那种哦。什么东西都要跟把兄多哎！<笑>啊，今天真的非常高兴哦，我们能够邀请到我们的张曼娟老师哦。后来可是老师在古典文学，您的经营其实后来您也出版了那个《爱情诗流域》，嗯，啊、哦，还有呃，还有两另外两本是《时光時,时光》啊，对对，《时光职场》哈。哦嗯、那老师其实在对那个把经典文学，然后也让他更大众，能够让。好、哦、普罗大众或者一般的学生，如果说他喜欢文学，可是他可能没有像中文系有那么深厚的文学基础可以进入。甚至老师也有在重读经典文学那个有声书，書我也有买啊。啊、哦，谢谢、啊。因为老师我很很懒啊，我都没有看，我就听用听的。嗯、老师你讲说，哎、欸，因为以前的也以前小的时候是。嗯多的是时间那少的是理理解力。对，现在是少的是时间，多的是理解力。嗯、那你老师对这个古典文学方面，其实也也真的很很，除了说在学校教之外，能够把它带到我们，这，让我们整更更容易去进入经典文学。老师这个想法是一直都啊、呃、存，就是存在很久，突然间迸发的，还是说是有一个酝酿的过程
2: ？对，我有发觉现在的社会。呃，转变蛮大的、嗯、哦，像我少女时代吧，那时候我们就会直接跑到那个国际书呃国际学社，以前有个国际学社，对对对，對他们有时候会办书展，書展對,对对，然后、啊、我就跑去里面买一个什么《三李词集》，就是李白、李、哦、后主、李、哦、清照，哦、我就直接买那个，那个就是原来的那个词的。呃，文本， uh huh. 然后后面加几个词的解释，解释就这样，就是一本，它没有任何的翻译，对对对我们就已经可以拿着读，而且觉得读起来很开心，嗯、觉得自己很有气质这样。可是我后来发觉，现在的年轻人，因为我一直在大学教书嘛，嗯嗯我发现他们需要更多的解释，不只是需要解释，他们还需要应用。你怎么把这些东西跟我的现实生活运用在一起？嗯嗯嗯嗯嗯、否则的话，我就觉得这是古代人的东西，跟我有什么关系呢？我就觉得没关系。那我在教书的时候，我每次听到学生说“没关系”，我就生气。怎么会没关系？这很有关系、啊。然后他们就说<笑>哪里有关系，然后我就在想办法去解释他们哪里有关系。嗯嗯嗯嗯、所以久而久之，就训练我,我变成了一个我觉得我不是科普人，我是文普人。嗯，好，就是我变成一个文学的那个普及的一个人。那我也觉得这件事情可以让更多的人分享。所以我就把它从从课堂上面的教学方式，就把它变成我一系列的著作，就像刚才俊逸老师说的那些都是嘛，还有、嗯嗯嗯、包括后来做成有声书，对，好，然后给孩子们听，大概也是这样子的一种道理。嗯、那我觉得，像我后来包括做小学堂，嗯、跟小朋友一起上课，对对，对对那小朋友们小学堂，对他们就会学到、嗯、哦，原来孔子讲的话。跟他们是有关系的，嗯、比方说“己所不欲，勿施于人”。哎、嗯欸，他们就学到这句话了。那家长就跟我说，回家听到两个孩子在吵架，哥哥就跟弟弟说：“你怎么可以这样呢？”“己所不欲，勿施于人。”<笑>家长就说：“哇，我还没有听过这么有学问的吵架方式，因为他真的懂了我现在吵架
1: 都还不会用
2: 、啊。是<嗎>”<笑>就是小朋友懂了，他就觉得这可以运用在他的生活里面嘛，哦、好棒哦！对，那所以我觉得经典就是应该这样学哦。嗯、那光是让大人小孩去背背背，其实没有什么太大的意义哦。嗯嗯嗯、如果这是他认为这是跟他的生活有关的，就算你不要求他背，他都会自己背起来，嗯嗯、因为他觉得这是有用的。<錯>就像孩子们认识到钱是有用的，好，那他怎么可能把它放到<後>他一定是把它打起来放口袋，<笑>对不对？他拿走，他觉得有用嘛？对
1: 啊，因为他知道可以换，他要换。对，所以如
2: 果你告诉他说钱好有用，钱好好用，但是他去买什么都买不到，他才不要呢，对不对？没错，没错。我觉得经典也是同样
1: 的，没错。啊，你一直告诉我
2: 们经典有用，那那那用在哪里？啊，你要用给我看呢？对对。好处在哪里？你给我看，秀给我看。对对，所以我觉得这些年来我很努力在做，而且做得很开心的，就是这样的一件
1: 事情。真的哈，所以老师其实不只是哈把自己的学问哈教给你。有机会听到你的课的学生哈、哦，也让我们普罗大众一般的朋友们哈、哦，喜欢这个文学，也能够这样不用哎，就算不喜欢文学，他也会被带到喜欢。有时候我们有时候会喜欢一个东西，是因为你知道它，就是就像老师讲有用嘛，对不对？嗯、或者说哎，你知道它好在哪里？对，所以老师就是把这个好在哪里告诉大家，对不对？嗯
0: 一夜新生
1: ，还有老师，你也有写歌词，对不对？<笑>我都不敢
2: 在你面前讲这件事情，你还、嗯欸欸、是专家我，我一定要一
1: 定要提一下，<笑>因为你真的帮张清芳写了啊，就是其实有有两张专辑的，对不对？對對對我觉得那真的是很棒，文学跟音乐的结合，我觉得真的是觉得，哎、欸，老师在这个做这个词的创作跟制作散文跟小说，有什么让你感觉到不一样的地方？嗯
2: 我觉得很不一样哎、欸，其实以前就有蛮多唱片公司找过我，想、嗯、跟我合作，嗯、但是我一直没有跟他们合作，嗯、不是因为我挑剔别人，而是因为我挑剔自己。嗯、因为我一直觉得在台湾呢，我们拥有一批最好的，我觉得是最好的华人世界最好的词曲创作人，嗯嗯、所以曾经缔造了将近三十年的华语流行音乐的辉煌的成就啊、嗯，和不可取代的地位。嗯嗯嗯嗯那在盗版还没有猖獗之前呢，那、嗯嗯、真的是非常美好的一段。对啊<好>，對,对对，军、嗯、艺老师就是其中的翘楚嘛。嗯、<哼>但是我觉得，嗯，所以每一件事情都有专业的人在做了，嗯、<哼>那我们又何必要呃越俎代庖？而且又做得不好，好，我是这样想，所以我就一直没有做。所以后来会帮呃阿芳张清芳写歌词，嗯、主要是因为那时候是张小燕、嗯、小燕姐的关系，嗯嗯、因为我之前认识小燕姐，小燕姐想要找一种不同的感觉给阿芳，嗯嗯、因为大家台湾的大概是五六年级，甚至于七年级前段班，大概对阿芳都是很有印象的、嗯。对对，嗯、那可是小燕姐希望她可以转型，嗯，所以就希望找我帮忙。让他有一种比较不一样的感觉出来，对，所以我们就合作了两张专辑唱片，对，真的做了以后，我才觉得果然跟我想的一样，很不简单，很不简单，对，因为它是一个很多人一起配合的事，嗯，啊，包括作曲的、编曲的、唱，就是演唱者等等
1: 。老师，那时候你是填词还是先写词
2: ？哦，都有，都有，对对对。那你觉得哪一种对你来讲比较？当然是先写词比较好
1: 。哎呀，先下型牙哈。
2: 就对别、啊、
1: 人要配合你。对对对，没
2: 错。
1: <笑>好，那填词呢？嗯、填词给你是是有一种另外一种挑战，对不对
2: ？对，但是我也觉得很有趣。填词是、嗯嗯、呃，真的就是一种自我挑战了，嗯、然后也要去揣摩更多音乐上面的境界。嘛、嗯嗯
1: 嗯。嗯，就是除了教书、嗯、啊，除了创作，还有啊之外哈，其实老师也是一个很棒的广播主持人。<笑>对不对？然后，但是老师，你在前年又再去了一趟香港，香港对是担任那个光
2: 光华新文化中心的主任，主任对。
1: 对那这个应该也是一个非常不一样的经验，对
2: 不对？对，这是一个公职嘛？那、啊、我从来没有想过<职>我有一天会去担任公职，公职但是对我来讲，最有趣的事情不是在于公职，而是在于它是一个平台，用来行销台湾，嗯、而且是介绍给我最爱的香港的朋友。嗯、我觉得光是这件事情就够了，就一边是我最爱的台湾，一边是我最爱。在香港，然后成为一个桥梁，办很多的活动，让台湾跟香港有更多的互动跟更多的交流。那我去了，虽然只有短短九个月。但是我已经尽力做到我可以做到的最好，那我觉得也算是交出了一张及格的成绩单、嗯。真的哦，
1: 老师其实哈、哦，我我从我从其实一直我自己虽然是写歌的人，也是一个呃做音乐玩 band 的人哈、哦，但是我我其实很喜欢读书，很喜欢看一些作家的作品。然后我我其实有一些作家在我年轻的时候我觉得他很厉害的，然后后来我慢慢长大我就觉得还好。可是老师在这么长的的时间，我常我常常会觉得像，像您老您啊，像蒋勋老师，都是让我觉得我年轻的时候很喜欢。我到现在还是很喜欢的作家。我今天能够访问你，真的觉得非常非常的荣幸，<对>非常非常的骄傲。谢谢觉得啊、哦，就这几天我一直止啊，你知道吗？我明天要访问张曼娟老师，<笑>一直在跟我家人炫耀，哦、是、哦、真的谢谢非常非常开心。老师，我一定要跟你照个相，好不<吧>好？谢
2: 谢你。好，我们要
1: 谢谢。那您所收听的节目是《为台湾文学朗读》，我是。范君义，我们今天访问到的是作家张曼娟老师啊，能够跟我们一起来度过这么愉快的一段一个小时的时间呢、啊。那我们这个节目是由呃《文讯》杂志以及文化总会以及、呃、啊啊教育广播电台一起啊、呃、共同策划。我们要谢谢张曼娟老师今天接受啊、呃、范君义的访问，谢谢你，
2: 谢谢君义老师，谢谢大家
0: 。本节目由中华文化总会。文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。